1: hosts with the perfect podcast faces, Marcus and Dennis.
0: Liebe Leute, es ist wieder soweit. Ein weiterer Mittwoch, ein weiterer wunderschöner Tag in unser aller Leben. Jetzt geht es noch weiter bergauf, denn Markus ist auch da. Lieber Markus, wie geht's dir?
2: Mir geht's äh, gut. Äh, ja. Ich freue mich sehr auf die heutige Sendung, äh, vor allem auf unseren heutigen Gast. Auf mich nicht so sehr? Auf dich auch ein bisschen. Ach, Gott sei Dank, ey. Das freut mich <lacht> natürlich auch sehr.
0: Ja, wir haben einen, äh, einen, einen wunderbaren Gast, eine Gästin, wie man Neudeutsch ja jetzt sagen muss. Die wunderbare, äh, gut aussehende, oh. bisher unübertroffene, Aurelia Rieke, hallo.
1: Hallo, ja, ganz vielen Dank, dass ich heute hier sein darf und ich freue mich sehr.
0: Selbstverständlich. Ich kann ja mal ganz kurz erzählen, wie wir uns kennengelernt haben und zwar ja. hatte ich Aurelia durch Zufall bei diesem Instagram, viele von euch kennen es vielleicht, Instagram ist so eine neue moderne
1: ja, Geschichte. Ja, ich, glaub, ich gehört.
0: Ja, kann ich empfehlen, wenn man nicht so tief gehen will im Leben, kann man bei Instagram... <lacht> Viel machen <lacht> ähm, ja. Und äh, da habe ich dich gesehen und habe ja. dich dann, korrigiere mich gerne, einfach angeschrieben und meine so, ey, das, ich finde das cool, was du machst und irgendwie, das kommt unfassbar authentisch und echt rüber.
1: Das ist schon mal cool. Siehst du mal, ich finde es ganz äh, spannend, das mal aus deiner Perspektive zu hören, weil ich jetzt schon gar nicht mehr so genau richtig wieder <lacht> gehen können, weil deine Nachricht fällt mir nämlich gerade ein, ist mich auch erst im Spam gelandet. Zu Recht. Genau. Okay. Ja. Da sollte sich schon mal fragen, wie das überhaupt passieren konnte, weil meistens landen da nur die komischen. ja mit.
0: Siehst du, also und deswegen, das heißt ja die Technik hat
1: <lacht> Ja, hat funktioniert. Dementsprechend habe ich mir die Nachricht auch zweimal durchgelesen und gesagt willst du darauf wirklich antworten? Ja. ja nee. Ach, und
0: dann hast du den Fehler gemacht, dass du darauf geantwortet hast. <lacht>
1: Das, äh, na, das, das das würde ich jetzt so nicht sagen. Aber ja, nee, tatsächlich kann man das so. Das gute Instagram hat uns zusammengeführt. Es ja. muss und ja dann auch was Gutes haben.
0: Ja, wenn. auf jeden Fall. Und ich muss sagen, dann haben wir uns ein, zweimal unterhalten. Und das waren immer sofort sehr offene, ehrliche und auch schon recht tiefe Gespräche sofort. Also ja. Und ähm, wenn wir den Zuhörer jetzt auch mal in so ein Gespräch hier eintauchen lassen können, dann haben wir, glaube ich, alles richtig gemacht. Mhm. kannst du uns einen kurzen Abriss geben, wie du wir nehmen jetzt mal Ausgangsbasis Basketball, NBA Basketball mhm. und jetzt Zeitreise zurück wie bist jo. du da gelandet?
1: Spannend, ähm, ich habe zwei ältere Brüder mhm. und ähm, ich fand Jungs schon immer cooler <lacht> Dementsprechend, ich habe mich auch noch Schwester. Markus. Ey, wir
0: haben echt Glück <lacht>
1: Nee, tatsächlich, ich bin die Jüngste. Wir sind ein paar mehrere zu Hause. Und ich fand die schon immer ganz toll. Und äh, mein Bruder, also für, muss man ein bisschen, äh, damit man das zusammenbekommt, ich bin 31, mein Bruder ist zehn Jahre älter. Das heißt, er hat diese ganzen äh, Jordan-Ära komplett miterlebt. Mhm. Und ich so diese Abrisse. Und für mich war das immer faszinierend zu sehen, wie mein Bruder die Nächte sich um die Ohren gehauen hat, äh, nur um diesen Typ spielen zu sehen. Da dachte ich mir, okay, krass. Also, dann muss das ja eigentlich echt was Gutes sein, weil wenn mein Bruder dafür wach bleibt und mein Bruder, der weiß, was richtig ist, <lacht> so ist eigentlich so wirklich dieser, ja, dieser erste Kontakt entstanden. Und ich hatte richtig Glück, dass ich als Kind schon ein paar Mal äh, nach Amerika fliegen durfte. Mhm. Und äh, meine Mom, die war auch irgendwie schon immer so clever, hat gesagt, ey, wenn ich die Kiddies jetzt schon drüben habe, und das waren, ey, 1999, okay. war neun, ja, hat die gesagt, so sind wir schon mal hier, dann müssen wir uns auch mal ein NBA-Spiel angucken. Und so war das dann, ein kleines Mädchen, ihr müsst euch vorstellen, ich meine, ihr kennt diese Basketball-Arenen mhm. und dann äh, sitzt du da und denkst dir, what? Ich meine, ich war so geflasht und diese Kombi mit, dass du das wirklich ähm, vor Ort sehen und erleben durftest mit dem, ey, mein Bruder feiert das ab, äh, war dann einfach, ey, das ist ein cooler Sport. Ja, mhm. So kamen so die ersten Berührungspunkte, das das, irgendwie, das waren schon immer die großen, coolen Jungs. <lacht> ja, und, so waren die ersten Berührungspunkte. Ja.
0: Und dann hast du aber nicht sofort den Ball auch selber in die Hand genommen. Sondern nee, du bist ja sportlich, nee. du bist ja eine Sportgranate, Rakete, <lacht> all diese Sachen.
1: <lacht> ja, du kannst ja, ja, ja. jede
0: Sportart gefühlt. <lacht>
1: oh, Schön es, nein, nein, aber ein paar, ein paar. Ein
0: paar, genau. Du, du bist nicht sofort beim Basketball gelandet, sondern was hast du gemacht sportlich?
1: Tatsächlich ist das ein bisschen verrückt, also mein ganzer sportlicher Werdegang ist ähm, speziell, weil dadurch, dass ja, Eltern voll berufstätig, Geschwister um einen herum irgendwie, ähm, ich weiß nicht, viele kennen das bestimmt, wenn man so ein großes Family Life hat, da war dann nicht, ey, ich, bin, ich war halt auch die Jüngste, ähm, hey, was bist du gut, ähm, wo können wir dich supporten, ähm, dann hat man hat so mit seinen Geschwistern abgehangen. Also ich habe nie als Kind irgendwie einen Verein aufgesucht, weil wir, wir waren draußen auf der Straße an Badminton gezockt, wir haben Fußball zugekickt, also gummi -Twist gespielt und was weiß ich. Irgendwie war da nie so bewusst, dass mir mal jemand gesagt hat, hey Uri, ich glaube, du bist begabt in dies und das, ähm, mach das doch mal. Ähm, und so kam das tatsächlich erst richtig spät. Ähm, ich habe, wie gesagt, immer Sport, wir saßen auch immer, wenn Olympia war. Wir saßen als Familie immer, wir haben Sport gefeiert, aber irgendwie, ich war nie im Verein und ähm, deswegen auch ein kleiner random Side-Fact, warum ich das auf Instagram auch so begleite, weil ich glaube, dass ich ein ganz gutes Beispiel dafür bin, dass es auch kein irgendwo zu spät für Dinge gibt. Ich meine, warum ich letztendlich jetzt auch hier sitze in dem Hobby, wo wir dann später noch drauf kommen, weil ich habe letztendlich erst eigentlich mit 19 mit Sport so richtig angefangen, weil ich bin nebenbei noch Flugbegleiterin und ähm, ich habe angefangen mit dem Fliegen, viel die Welt bereist und ich dachte mir, shit, du bist 19 und irgendwie gefühlt bist du komplett unsportlich. Ich, ich bin die Treppe hochgelaufen und dachte mir, was ist das hier überhaupt? Und ähm, genau, habe dann mit äh, 19, weil ich dachte, okay, was ist das Erste, was du machen kannst, äh, mit dem Laufen angefangen mhm. und kam so ganz stupide erstmal so der Jogger äh, und äh, ja, vom Joggen ging es dann ins Klassische Bodybuilding, weil ich besser, schneller, stärker werden wollte. Dann funktionelles Training.
0: Kennen wir auch, Markus. Natürlich. Ne? auch unser Weg gewesen. Logisch. Ja, Logisch. ja, weil
1: das Verrückte ist ja tatsächlich, dadurch, dass die Sportbegeisterung ja immer da war. Das war wie, ich, ich, ich war halt auch ein Typ Mensch, auch wenn man das jetzt vielleicht auch nicht so direkt denkt. Ich war super schüchtern und habe auch nicht von mir viel gehalten. Also ich dachte jetzt nicht, dass... Die, ja, das, kann, das machst du jetzt mal und irgendwie, ich wollte immer schon auch gerne irgendwie Sport machen, aber irgendwie war ich nicht so damals so der Macher. Ich habe mhm. immer erst mal zugeguckt und ja, und dann kam das und dann habe ich gemerkt, also ja, das fällt ja zu. Also das war wirklich so, egal, was ich angefangen habe mit dem Sport, es war sofort krass und es wurde besser und, und ich wurde so hungrig danach, auch meinen Körper zu entdecken, weil du ja auf einmal, du musst dir ja vorstellen, ich meine, mit 19 denkt man ja schon so ein bisschen, man weiß, wer man ist, ne? zu merken, eigentlich weißt du gar nichts über dich und du lernst deinen Körper erst so richtig kennen und das war wie, wie, wie eine Droge, so gib mir mehr, gib mir mehr und ich wollte immer mehr und habe mich ständig weiterentwickelt und weiterentdeckt, was den Sport anging, ja. Okay. Und auch das Verrückte, ich bin nie so 100% wo angekommen, weil es fiel mir immer zu, aber es war nie wie, boah, was ist denn jetzt überhaupt deine Sportart oder wo... Dann bin ich am Ende im Crossfit gelandet, habe dann da Wettkämpfe bestritten, habe mich dann auch bis zu einer Weltmeisterschaft hochgearbeitet, wo ich mich qualifiziert habe. Also ich habe sportlich dann echt viel mitgenommen. Und, und trotzdem war immer dieses kleine Quäntchen, das Gefühl, gefehlt hat, zu sagen, this is it and this is me. So, und, ähm, ja, und so kam dann <lacht> der große Wandel Corona, das böse Wort, für mich in dem Fall hat es diesen unfassbar schönen Wendepunkt in meinem Leben gehabt, weil alles war zu und das, da fängt meine absolute Liebesgeschichte mit dem Basketball an. Und was konnte man machen? Man konnte auf die Straße gehen und einen Ball in die Hand nehmen. Ich meine, letztendlich, wer kann mir es verbieten, auf die Straße zu gehen und einen Ball zu dribbeln? Mhm. Und ähm, war damals auch so ein bisschen durch meinen Ex-Freund, der damals auch Basketball gespielt hatte, und dann waren so, ey, äh, dann lass doch einfach mal mal Körbe werfen gehen. Und ich sehe so, ey, stimmt, weil NBA immer verfolgt, war immer ein Thema. Es war ja nie weg, es war ja immer da. Das stimmt war wie, wie, wie wenn jemand so ein Brett vom Kopf wegnimmt. Und äh, ja, und dann habe ich meinen ersten Körbe gewerfen, geworfen und wirklich vorher halt einfach irgendwie nie selber, weil es waren ja immer die Jungs. Weil das ist ja so eine Sache, ne? In diesen Jahren dann als, ähm, würde ich jetzt mal sagen, rechts ambitionierter Amateur, Profisportler, ähm, Du willst ja gut sein mit dem, was du machst. Du willst ja, äh, ich wollte dann ja auch nicht, ich habe dann auch mit dem Basketball, ich wollte ja dann nicht wieder der Anfänger sein. Endlich warst du mal wa wo, endlich hast du was erreicht. Und dann waren aber keine anderen Möglichkeiten. Das widmen war zu, ich konnte meine Gewichte nicht mehr heben. Und äh, ja, dann ein paar Körbe geworfen. Und ich sage euch, das war, das war verrückt. Das war wie, wie so ein bisschen wie in so einem schlechten Film, wie so von einem Blitz getroffen. Und ich dachte, oh mein Gott, das ist ein Sport. Das okay. war ganz verrückt. Das war, ich habe diesen Ball gefühlt und ich wollte ihn seitdem, und das ist jetzt, also ich spiele jetzt seit ein Jahr und elf Monaten sehr ambitioniert Basketball. Ähm, und ich wollte ihn seit dem Tag nicht mehr loslassen. Und äh, das, das ist eine, eine, absolute Liebesgeschichte, ich und dieser Basketball.
0: Guck mal, war ja, so gut.
1: <lacht> ja, es ist verrückt und es ist so wie jedes Detail irgendwie, das dazugehört. Also ich habe ja dann, ach, was ich erzählen kann, was ich dann ja alles gemacht habe und also bis heute, was ich nicht alles aufsuche und versuche besser zu werden und, und will es aus der Tiefe heraus verstehen. Und, und, ähm, und da ist natürlich auch diese, diese Neugier in mir und auch immer noch das, was ja geblieben ist, mich immer noch zu entdecken und, und zu verstehen. Und das kann ich euch einfach nur mitgeben. Ich meine, ich bin jetzt 31, angefangen hat mit 19 und ich werde jeden Tag besser. Also ist es ist dieses, diese, dieses immer zu sagen, ja, man wird dann irgendeinen gewissen Punkt, ne, wird man älter wir fangen ja nur an, dass man diese, diese Gebrechlichkeiten hier so ein bisschen kommt, weil wir ab einem gewissen Punkt Dinge aufhören. Ne? <lacht> ja, ist es ist so. Ich meine, ne, man fängt dann an mit dem Job, man bekommt ein Kind, man hört mit seinen Sportroutinen auf und dann ist das immer so zwangsläufig, das, was man mal getan hat, es wird ja schlechter, weil ich aufhöre, es zu tun und nicht, weil mein Körper sagt, ich möchte jetzt aber nicht mehr, mhm. weil der Körper will sich ständig weiterentwickeln. Und ähm, auch, auch diese Wissbegierde, oder also auch jetzt, warum ich ne, so gespannt bin, von euch auch so viel zu hören, zu erfahren. Es ist ja, weil der Mensch ist ja eigentlich darauf ausgelegt, ständig sich weiterzuentwickeln, weiterzubilden, weil es eine positive Rückkopplung also hat, wenn ich was Neues lerne und einen neuen Wissensstand dazu bekomme. Mhm. Und ja, das ist für mich bis heute zu sehen, dass es, man lernt nie aus. Man, man kann immer besser werden, man kann immer an sich arbeiten und Basketball ist einfach wunderschön von, von, von diesem breiten Spektrum. Ob du jetzt ins Ballhandling, ob du in den Wurf, ob du in die Techniken, Systeme, wie du Dinge laufen kannst. Es ist so vielfältig und nimmt dich in so vielen Bereichen mit und holt dich ab und macht einfach Spaß. Einfach ein, der schönste Sport ist einfach so, muss ich so sagen. Ich darf das sagen, weil ich habe so viel probiert. <lacht>
2: Das nimmt man dir auch, wenn man das sagen darf, direkt ab. Also ich habe dich ja auch schon, nachdem Dennis mir von dir erzählt hat, was auch von wahrscheinlich kurz nach der Nachricht war, die er dir geschrieben hat. Ja. Kennst du die Aurelia schon? Habe ich auch ein bisschen verfolgt, was du machst und du teilst ja auch sehr, sehr viel, wie du wie du trainierst, was du trainierst und so. Ja. Und da schaut, da sieht das, du siehst, da sieht man da schon, wie ehrgeizig das du bist. Man bekommt selbst eine Motivation, eigentlich loszulegen. Ja. Das also das funktioniert definitiv, von daher glaube ich dir und merke mir jetzt auch, wie du sprichst, jedes Wort ähm, sehr motivierend und sehr, sehr cool, dass du das auch teilst irgendwie mit, mit allen. Dankeschön.
1: Das ist ja. immer der schönste Feedback, das ist das, was ich, warum ich das auch mache und das auch öffentlich teile, weil ich merke, ich habe einen Überschuss an äh, Motivation und Energie und ähm, das ist für mich immer das Bewegendste, wenn ich irgendwen einfach nur da mitnehmen kann, zu sagen, hey, komm, ich mache heute auch was. und Oder ich bin motiviert generell, egal was es am Ende ist, ich bin motiviert, was zu tun. Und ähm, das ist das Schönste, ja. Ja. Hast
2: du denn, ähm, den, ähm, machst du dann gar kein Crossfit mehr? Bist du jetzt komplett dein Fokus auf Basketball? Oder, also trainieren gehst du ja ab und zu, äh, mhm. im Gym habe ich gesehen, heute ja. ich, äh, Aber geh, machst du das Thema Crossfit nach der Weltmeisterschaft, ist das dann abgehakt und der Fokus ist komplett auf Basketball? oder?
1: Ja, das ist, das ist immer noch so, gerade so eine Findungsphase, muss ich ja okay. sagen. Weil ähm, eigentlich ist das, Thema für mich noch nicht ganz durch, weil auch die Weltmeisterschaft dann nicht so, dass alles lief, wie ich das mir gewünscht hätte, vor allem halt durch die Corona-Situation, weil ähm, die wäre am 4.4.2020 damals gewesen und dann wurde das ja alles verschoben und ähm, ich kann euch sagen, es ist, wenn man, wenn der Muskel es gewohnt ist, also meine Königsdisziplin war schwer heben, also Kreuzheben und ich habe äh, so 145 Kilo gehoben und wenn deine Muskulatur Was? es gewohnt ist,
0: ja,
1: wenn dein Körper das gewohnt ist und du von heute auf morgen, ihr müsst euch ja vorstellen, du darfst von heute auf morgen dieses Gewicht nicht mehr bewegen, weil ich war nicht eine der Glücklichen, die damals auch mit dem Grund, warum ich heute sehr positiv dem ganzen Instagram gegenüber gestimmt bin, weil ich hatte nicht die Connections. Ich wusste nicht, was, wo kann ich jetzt hingehen, wer leid mir was, bestellen war unmöglich. Es war super teuer, es war die ewige Lieferzeiten. Ich habe mir dann sogar noch direkt eine Lernhandel bestellt und ein paar Gewichte, bis das ankam. Ich habe auch nie die, die, das ganze Gewicht an Masse zusammenbekommen, weil es einfach viel zu teuer war. Und wenn du von heute auf morgen das nicht mehr machen darfst, der Muskel, der baut sich ja so schnell ab und das ist so ungesund, wenn das so schnell passiert, wenn du was so extrem betreibst. Okay. Und das war dann, man hat dann mit so vielen Problematiken zu kämpfen gehabt und ähm, dann wurde nach knapp über einem Jahr oder was der Wettkampf dann nachgeholt. Aber man hatte dann pl plötzlich komplett andere Probleme. Also ich habe dann eine Entzündung in der Hüfte bekommen, weil durch diese Zugbewegung ähm, meine Hüfte sich schlecht zurückgebildet hat und ähm, meine Hüfte... Sie, blöde Ausdrucksform. Aber ähm, der Hüftbeuger hat sich dann einfach ähm, dann entzündet. Mhm. Und dementsprechend war die Weltmeisterschaft damals nicht so, wie ich es mir erwünscht hätte. Und man, man ist noch an diesem Punkt, dass man sich denkt, <lacht> da ist noch so ein offenes Kapitel. Ich will das eigentlich nochmal angehen. Mhm. Deswegen tue ich es im Minimalen so aufrechterhalten, dass das, was ich habe, sage ich mal, immer noch da ist. Mhm. Aber man ist nicht so... Im, aktiven Progress sich zu verbessern, sage ich mal. Mhm. Und es ist ja trotzdem was, was ich liebe. Also ich versuche immer so, ein, weil es muss ich nicht unbedingt im Weg stehen, Crossfit und Basketball, aber ich versuche jetzt, das, diesen Crossfit-Bereich noch athletischer abzudecken, also dass ich die ganzen Übungen noch funktioneller angehe damit ich nicht von der Masse zu langsam werde für den Basketball. Also es ist so ein spannendes Thema, weil auch da wieder diese Wissbegierde und dieses den Körper zu verstehen auch wieder einsetzt. Wie kann ich mich perfektionieren? Wie kann ich ähm, das mir wieder zum Positiven im Basketball machen, dass ich immer noch diesen Crossfit-Sport weiter betreibe? Also es ist noch für mich ähm, nicht ganz beendetes Crossfit-Thema. Also ich tue es in dem Maß noch weiter betreiben, dass ich mich da nicht verschlechter. Um, aber ich muss gestehen, eigentlich dreht sich mein Kopf nur um Basketball. Es ist manchmal, wie ich mich so erinnern muss. Hey, du müsstest mal eigentlich wieder ein paar Snatches machen, sonst auch nicht gut. Ne?
0: <lacht> aber ja. was, was du sagst, dein Kopf dreht sich um Basketball. Das ist ja das ist ja wirklich so, wenn man wenn man dir folgt, äh, Social Media. Also nicht nur das Training, sondern auch wie viel NBA du auch konsumierst. Ja. Das ist ja wirklich äh, unfassbar. Und, ja. äh, und du warst ja sogar auch als eine der Glücklichen zuletzt noch äh, in San Francisco und ja. hast da ein paar Spielchen äh, gesehen. Wie kam denn dann diese, ähm, lass es mich nett ausdrücken, Besessenheit äh, ja. für die NBA?
1: Ja, also ich würde sagen, das war so vor 2018. Mich hat das schon so ein bisschen... Wie das so anfing mit den Warriors, wie die auf einmal da einen Titel Run nach dem anderen und dann kam ja das ja so ein bisschen, also ich habe ja an sich gesagt, immer so nebenbei das so verfolgt, ein bisschen mhm. mal mehr, mal weniger, dann war ja eben mein Fokus total im Crossfit, aber so 2016, 17 und dann 18 vor allem mh, hat mich das auf jeden Fall beschäftigt, weil ich weiß nicht, wie ihr das wahrgenommen habt dieses, auf einmal fand jeder die Warriors total scheiße, irgendwie, die einen fanden so total krass, die anderen wurden jetzt diese krassen Warriors-Fans, wie das ja oft, diese Erfolgsfans, mhm. und jetzt feiern wir ein Team, weil die sind top, und dann waren die anderen mal wieder ja, jetzt erst für mich ist mir jetzt recht scheiße, weil jetzt findet ihr die cool, ihr seid die blöden Erfolgsfans, mhm. und dann, weißt du, das war so die Zeit, wo ich wieder so ein bisschen eingestiegen bin, und ich, ich bin immer so jemand, wenn es so ungerecht wird, weißt du, wenn jemand so über jemanden hetzt, obwohl er nichts getan hat, nur weil er erfolgreich ist. Also so, das war für mich so eine Zeit, da bin ich wieder so ein bisschen rein und dann fiel auch mein Trainer damals, der hat auch Basketball, also ein Crossfit, der mich gecoacht hat, der hat früher auch Basketball gespielt, dann wieder viel auch da wieder über Basketball geredet. Da wurde es wieder viel mehr präsent und ich wieder so realisiert habe, krass, du kannst das ja auch mit deinem Job eigentlich mega verbinden als Flugbegleiterin, wenn du da irgendwie in Amerika bist kannst ja einfach mal gucken, ähm, ob dann wieder vor Ort eigentlich ein Spiel ist. Also warum so lange nicht mehr äh, vor Ort im, mal in eine Arena reingegangen? Und äh, ja, dann kam das dann aktiv ja 2019 wieder voll drin. Und dann kam ja eh Corona mit der Bubble. Also ja, ich weiß auch nicht. Dann war sowieso, das war dann so, Unabhängig. es war wirklich, als ob ich so langsam Schritt für Schritt wieder rangeführt wurde und dann durch Corona... Dann war man ja sowieso froh, wie die Bubble losging, weil äh, es war ja sonst gar nichts. Ne? Mhm. Nachrichten waren ja nur besehen von, von Corona und dann gab es wenigstens die Bubble. Ja, und dann äh, war das wie krass. Nutz alle Möglichkeiten, die du hast, vor allem, wenn man Flugbegleiterin ist. Das ist ja so. Mein ganzes Leben bin ich am Reisen und von heute auf morgen sagt jemand, so, du musst zu Hause bleiben. Mhm. Also Das war für mich mhm. das Schlimmste überhaupt. Und dann zu merken, vor allem man hat ja die verrücktesten Gedanken, wie geht das jetzt weiter, was es für unsere Airline-Pleise geht, was ist, wenn die Menschheit danach nicht mehr fliegen will, man hat ja absurde Gedanken und, ähm, und dann war wie, okay, deine ersten Flüge, du musst so viel wie möglich rausholen, du musst so viel wie möglich draus machen und wie ich dann, ich konnte es auch gar nicht abwarten, dass ich mein, endlich meinen ersten Amerika-Flug hatte, weil Amerika waren ja, die waren die waren ja die krassesten, die haben gesagt, wir machen alles dicht und wir kommt nicht rein, hm. Dazus, nein, mein geliebtes amerika hm. Und ähm, ja, deswegen war das direkt mein erster Fokus, äh, dass ich wieder auf Spiele gehen möchte. Deswegen war das jetzt dann in letzter Zeit, das war ja nicht, San nicht nur San Francisco, das war ja äh, Seattle, dann nach Portland gefahren, in Portland gewesen, ähm, Toronto zu den Raptors. Dann, also es war ja wild die letzten Monate, weil ich dachte so, ey, am Ende kommt da wieder jemand und sagt, du darfst nicht mehr fliegen. <lacht> Das darf ich mir jetzt nicht mehr nehmen lassen. Und so muss ich gestehen, bin ich gerade immer noch ein bisschen gepolt, dass ich mir sage, ey, die Zeiten sind so verrückt, sag niemals, nie. Es kann gefühlt morgen wieder alles passieren. Und deswegen lebe ich sowieso krasser denn je im Hier und Jetzt und will irgendwie keine verpasste Chance mehr liegen lassen. Und für mich ist es einfach gerade, das ist halt so spannend, mit dem, wo ich jetzt mit dem Basketball drinnen stecke oder wie ich es jetzt sehe, ist es halt noch aufregender und faszinierender ein Spiel. Ich meine, damals war es schon fa also faszinierend. Mhm. Aber jetzt ist es halt wirklich, ich möchte das live, weil es ist ganz anderes, was gerade wenn du recht nah bist, ich hatte das Glück, ähm, äh, recht nah das ist mein, ich bin großer Damien Lillard-Fan, weil er spielt die gleiche Position wie ich. Ich feiere sein, wie er an das Ganze ähm, weil es gibt so viele Basketballspieler, wenn du die betrachtest, ne, von der Family her, der Vater war schon NBA-Spieler, die hatten es recht leicht. Und so den Werdegang von Damien Lillard zu sehen und wie hart und wie früh er an seinem Wurf gearbeitet hat. Und ja, das ganze Paket, wie er es schafft mit seinen 1,81 ein poster im Game hinzuzimmern das, und sein Ballhandling, seine Übersicht, sein, sein IQ im Spiel hat mich fasziniert. Und ich wollte ihn live sehen. Ich wollte ihn sehen und verstehen. Wie er, das ist was anderes, wenn du da mal kurz ein paar Szenen im Fernsehen siehst. Wie, wenn du dann wirklich ein paar Meter dran bist und kannst diese ganzen feinen Bewegungen und Feinheiten ähm, besser analysieren. Und deswegen, ich, ich will die Jungs, ich will das sehen. Ich will das verstehen. Ich, ich, ja, ich sauge das auf, wie ihn das schon, Ja, Und deswegen reicht mir das nicht mehr, das nur zu gucken, obwohl ich das auch feiere, das ist mein Problem, deswegen habe ich hab den schlimmsten Schlafrhythmus. <lacht> ja, aber am liebsten äh, vor Ort live. Es ist was ganz anderes. Ich äh, wünsche dir BBL, Euroleague, das ist auch alles cool. Ich mag die Jungs auch, aber die Athletik ist gerade als Sportler, wenn man da einfach so viel durchgemacht hat, das fasziniert mich. Mhm. Das fasziniert mich einfach. Die Jungs da so spielen zu sehen.
2: Ja. Aber um da drauf zu gucken, musste ja äh, auch in den letzten Jahren, in der Corona-Zeit, natürlich irgendwie das auch angeeignet haben. Also, wie, wie so ein Ballhandling funktioniert, äh, worauf man achten muss. Und so hast du das alles selber gemacht? Hast du da dir äh, Trainings genommen oder bist du da vorgegangen?
1: Äh, ja, äh, wie man das so in der heutigen Zeit macht, ne? so erstmal YouTube <lacht> Okay. <lacht> ja, nee, also ich muss sagen, ich überlege, ich glaube, mein, aller, nee, mein, mein, mein allererster Schritt war tatsächlich, weil tatsächlich bin ich immer erstmal so ein bisschen ich bin gar nicht so krass YouTube und Fernseh ich liebe ich versuche immer noch so weil ich bin ja noch die Generation ohne Social Media und Handys Smartphone groß geworden das erste war tatsächlich erstmal einfach ganz stupide irgendwie einfach mal richtig zu dribbeln mhm. also diese ich dachte immer hey du guckst immer nur auf den Boden du guckst nur auf, auf, dein, auf deine Hände und deswegen waren tatsächlich die ersten Schritte für mich erstmal was brauche ich überhaupt und was passiert überhaupt in dem Moment wenn ich ähm, hochgucke und warum schaffe ich das, das hat mich fasziniert, wieso schaffe ich es nicht, den Ball zu dribbeln, hochzug, und das, ich habe den sofort verloren. Und deswegen dachte ich mir, warum muss ich überhaupt erstmal anfangen, irgendwie die Skills zu erlernen? Und da bin ich schon immer so gewesen, erstmal die absoluten Basics beherrschen, wenn ich es nicht mal schaffe, den Ball richtig zu dribbeln. Und das ist tatsächlich so, die ersten Male war einfach ähm, Ball dribbeln und verstehen, diesen Wurf zu verstehen und da war ja tatsächlich, dadurch, dass ich ja schon immer viel Basketball geguckt habe, hatte ich schon so ein grundlegendes Verständnis für diese Abklappbewegung.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, und dann habe ich gemerkt, okay, ich stagniere. YouTube-Videos angefangen, einfach mal Ballhandling eingetippt. Und äh, ja, und da muss ich sagen, da hatte ich einfach Glück, dass wir ja echt, Basketball Deutschland ja eine kleine Szene ist, mhm. dass man dann recht schnell merkt, okay, da kommen ja immer wieder die gleichen Namen. Und dann mal geguckt, was machen die auf Instagram und dann kam ich also mein erster Kontakt war dann äh, der Paul Paul Gude und das war so cool, weil der hatte dann bei Instagram gerade zu der Zeit wegen dem Lockdown so ist der live gegangen und hat ähm, Ballhandling Videos, also dass man mit ihm zusammen Ballhandling machen konnte ohne Dribbling, sondern wie kann ich in dieses Ballgefühl bekommen ohne sich dribbeln, weil er immer natürlich gleich schon weitergedacht hat, falls man Mieter unter sich hat, dass sie mhm. das nicht so cool finden. Ja, und dann war das so, beim Paul Gude geguckt, okay, er geht live, wir oh, machen Ballhandling-Übung und dann habe ich den Ball um mich rum und um den Kopf und hast du nicht gesehen und erstmal dieses Gefühl für den Ball. Ja, und dann kam so eins zum anderen und dann, dann den Mike, Mr. Mike, der hatte dann ein paar Videos online, habe ich mir die noch angeguckt und ähm, so wurde das irgendwie, ja, mehr Kontakt an der Paul ganz lieb, das war dann mein absolutes Glückslos. Ich hatte ihn ein paar Mal so verlinkt in meinen stolzen Stories, wenn ich meine ersten Erfolge gefeiert habe. Und er hat dann auch so sehr diese Freude in mir gesehen, dass er gesagt hat, hier, ich will dich da total gerne supporten. Und dann ähm, habe ich die Möglichkeit bekommen von ihm. Er hatte so ein Online-Programm, meine, meine Off-Season. Ja, und dann, das muss ich sagen, das war so ein bisschen der Game-Changer. Also es kam tatsächlich bei mir jetzt nicht einfach, blups, dann konnte ich das sondern ich habe wirklich viel für gemacht. Und dann habe ich die, meine Off-Season und dann war das jeden Tag, ich mache eine Bewegung mit dem Ball ich, und ich versuche das ähm, zu verstehen und zu erlernen. Und so kommt dann immer eins zum anderen, weil je mehr du an Übungen deckst und das nicht verstanden hast, wollte ich wiederum verstehen, wieso verstehst du es nicht? Ne? Und ähm, war das seitdem, und es hört reißt nicht, also das reißt nicht ab, ne? diese ständig weiter <lacht> verstehen und wissen wollen. Und ja, wenn du einmal getastet hast und dann merkst du, oh, das geht ja, das ist ja das Coole, was ich immer jedem nur mitgeben kann, sobald du einfach mal anfängst und dann kommt ja recht schnell diese Rückkopplung, hey, ich bin ja besser geworden, hey, es funktioniert ja jetzt und dann, und dann denkst du, oh, komm, dann geht vielleicht auch noch das und dann geht vielleicht auch noch das und ja, das kann macht voll das. Spaß. Ja,
0: du, hast ja dann richtig, du hast ja Drive und du hast Motivation und du bist vor allen Dingen auch Wissbegierig. Und das müssen die Leute, glaube ich, auch echt kapieren, dass das einem nicht so zufliegt. Ne? Ja, genau. Ja. Also da muss man schon ein bisschen was, was tun. Ein
1: bisschen muss schon ähm, tun. Aber man muss auch dazu sagen, ich bin jetzt auch, ich bin grundlegend auch jetzt, aber so ein fa fauler Mensch das ist immer falsch gesagt. also ich bin nicht faul, wenn es um Bewegung geht. Ich bin faul, wenn es darum Ding geht, Dinge auszuarbeiten. Also ich habe es mir schon noch simpel, also ich habe mir das dann angeguckt und dann man muss sich da jetzt nicht das wie so ein riesen Mathe-Studium da vorstellen, dass man da äh, unterschiedlichste so verrückte. man pickt sich ja erstmal so fünf Übungen raus und dann stellt man sich da und macht die halt einfach mal. Ja. Also was mir immer wichtig ist, dass ich den Leuten auch vermitteln möchte, weil sonst schalten die schnell ab und sagen, ja, die ist ja eh so verrückt, die hat halt einen krassen Drive, das kann ich ja eh nicht. Mhm. Ja, nee, ich habe zwar viel Energie, aber letztendlich ist es nicht schwer, sich das, also man, ich sage immer, Leute, nehmt euch nicht gleich einen riesen Trainingsplan vor und 10.000 Übungen, pickt euch erstmal drei raus und kriegt die erstmal hin. Mhm. Und dann merkst du schon, wenn du dir mal die Zeit investierst für diese drei Übungen, dann kommt es eigentlich automatisch, wenn du merkst, oh cool, ich kann die jetzt, komm, jetzt kommen die nächsten drei. Und so kann man sich da Schritt für Schritt ähm, dann ranarbeiten, ne? Ja. Ja. ja.
0: So, jetzt Gut. kommt aber die unfassbar geschickte Überleitung zu unserem <lacht> Hobby, weil da hast du dich ja ganz unauffällig reingemogelt, ne? Das wollen wir ja, ja mal festhalten. So, was war denn da? also was war denn deine erste Berührung dann mit den Trading Cards an sich überhaupt?
1: Ja, also, ist sauwitzig. Ne? Also ich muss ja sagen, Instagram, <lacht> mir fällt mich gerade ein, ich habe gar nicht mehr so viel zu den Spielen noch gesagt, wie ich dann vor Ort in Amerika Ja, erzähl,
0: wenn du das noch erzählst. Hey, aber
1: nicht. nein, das ist ja, alles, es ist ja alles eins. Es ist so Wir viel. Zusammen, ja. Es ist, ähm, die Basketballwelt ist die... Tollste Welt da draußen, die ich je entdeckt habe. Also ich darf ja als Flugbegleiter viel sehen, viele Länder, viele Nationen viel schon, sage ich mal, einen Einblick in Dinge bekommen. Und ich wurde noch nie so herzlich irgendwo empfangen wie in der Basketballwelt. Und das ist so verrückt. Ich habe dann angefangen. Ich dachte mir, ey Leute, das ist so verrückt, was du hier machst mit dem Basketball. Ich bin damals gerade 30 geworden. Das musst du auf Instagram teilen. Ne? Und Trading Cards. Und dann kommt da einfach jemand daher bei Instagram, weil die Leute sind so lieb. Ich, ich teile diesen Weg und dann merken die sich so schnell, was man gemacht hat oder was man gerne mag. Und dann ähm, kam ein Follower und hat äh, gesagt, Hier, Aurelia, du findest doch Damien Lillard total toll. Ich so, ja, <lacht> stimmt. Ich habe hier so Trading Cards rumliegen von Damien Lillard und ich, ich sammle den nicht. Und äh, vielleicht findest es ja cool, auch wenn du vielleicht damit nichts zu tun hast, ähm, ich würde die schenken. Mhm. Und dann kommt da einfach jemand daher und mich bewegt es immer noch. Also ich muss echt sagen, ähm, dass an dieser Instagram-Welt, wenn man das so konsumiert, indem das ist ja, dass man Dinge konsumiert, die einem Freude bereiten. Das ist ja Du bist ja selbst der, der entscheidet, möchte ich mir das angucken oder nicht. Ne? Ja. kann man da unglaublich viele schöne Dinge rausgewinnen. Und äh, Shoutout an den Marc. Marc war der liebe erste Mensch, der gesagt hat, äh, ich schicke dir jetzt einfach mal Damien Lillard Trading Cards zu. Und ich war erst so, ich kann jetzt das irgendwie annehmen. Oder? Also ich war erst mal so völlig, hä, Trading Cards? Und ich dachte mir, ja krass. Äh, ja. Ich habe die auch damals, ich wusste auch da, meine Brüder, also gerade mein großer Bruder, der hatte die mal gesammelt. Aber tatsächlich, ich muss man dazu sagen, ich habe so einen krassen Ordnungswahn. Und ich sammle nicht gerne Dinge, weil ich immer Ordnung haben will. Und ich glaube, ich hatte da nie so Berührungspunkte zu, weil ich immer dachte, was soll ich was sammeln, was nur rumliegt, wenn ich meine Ordnung haben will. Und dann dachte ich mir erst so, boah, jetzt Trading Cards. Aber ich weiß nicht, mich hat das so bewegt, dass der mir die einfach schenken will und dass ihm das so extra so aufgefallen ist, weil sie den Damien Lillard so toll findet. Da habe ich gesagt, hey, komm, ein paar Trading Cards von meinem Lieblingsspiel, warum nicht? Und dann war das so ein witziger Zufall, weil in dem Moment, wie der mir das schrieb, hier, Dennis, waren wir im Gespräch und dann ja, genau. war... Genau und dann war Dennis äh, äh, zu Kiki in seinen Store äh, gefahren und dann hatten die da
0: gequatscht. Genau dann habe ich Kiki und jetzt jetzt sag mal hast du die Aurelia schon? Die sammelt Damien Lillard und Kiki auch sofort. Moment mal und gibt ja. da eine Kiste und gibt da so eine auf 99 limitierte äh, Damien Lillard Karte raus.
1: Völlig verrückt! Ich habe sie natürlich hier liegen,
0: die wir Aurelia dann auch äh, gegeben haben. Also eine richtig Ach, feine Karte.
1: Eine richtig gute Karte. Und das ist einfach so witzig. Ihr müsst euch vorstellen, wie verrückt das für mich. Und ich glaube ja immer nicht an Zufälle. Deswegen, warum ich das mittlerweile versuche, recht ernst zu nehmen. <lacht> da denke ich mir, hä? Da hast du noch nie Training gehabt. Dann kommt der, der eine sagt, hier, der dann kommt der Nächste dann ist so der Kiki, braucht hier, braucht hier so eine coole Karte. das kann ich sein. Dann kam ich in der gleichen Woche irgendwie hat mir dann der Dennis die Karte geschickt, hat mir der Markt dann die Karten geschickt und ich war dann auch irgendwie so ein kleines Kind, dachte mir, ey wie cool und ich muss ja eh sagen, also ich lebe hier sowieso meine ganzen Kindheitsträume ja noch, weil im Nachhinein, das Kind in mir schon damals, wollte schon immer dieser Sportler sein, aber ich, ich war halt immer, ich hatte eine tolle Familie, ich war immer dankbar und ich dachte mir halt immer, ja gut. Es war halt, wie es war. Ja? Deswegen, du hast ja keinen Mangel gehabt, nur weil du nicht eine Familie hattest, die dich voll im Sport gepusht hat. Aber trotzdem merktest du dann mit all den Jahren, dass ich immer diesen Sportlerherz hatte. Und dann denke ich mir, okay, dann machen wir jetzt das Beste draus, so, wie es gekommen ist. Dann denke ich mir, okay, du warst damals kein training card Mal gucken, was da jetzt auf dich zukommt. Und wie läuft Ja, dann ging es ja weiter. Dann, dann sharest du das, weil du denkst, ey, wie cool sind denn die Leute? Ah, dann kam direkt der Nächste und sagte, äh, Shoutout an den Thomas. Thomas, ey, der ist auch der Kara. Der sagte dann auch erst so, ja, er will mir einen Damien äh, Lillard. Ach, genau, dann hatte ich bei Instagram erzählt, dass ich Ellen Iverson so feier, Weil das ist für mich praktisch wie der Vorgänger vor dem. Also ich, mhm. wie so ein kleiner Stöpsel auch da, ein Game, ein... ein Wow, beeindruckend. Ich feiere Iverson. So äh, habe ich das irgendwie zufällig erzählt. Dann dachte der natürlich Es Das kann ja nicht sein, dass die nur Damien-Lillard-Karten hat. Die brauchen ein paar Allen iverson karten Und äh, ja, und dann hatte ich plötzlich das nächste Paket zu Hause und hatte eine Vielzahl von coolen Damien-Lillard- und Ellen-Iverson-Karten. Und da er nämlich großer Kobe-Sammler ist, kam dann meine nächste, dann habe ich hier, muss ich auch nochmal teilen, weil ich es so cool finde. Guck mal. Ja, da guck wo, mal hier. Und dann hat er mir einfach diese noch mitgeschickt. Leute, und ich bin ein Mensch, der sehr äh, dankbar, also hoffe ich, ich glaube, ähm, und ich frage mich immer, ey Leute, so viel Liebe, das ist Wahnsinn. Ich, ja, und jetzt will ich das irgendwie verstehen das Ganze, weil ich das auch mit diesem Wert dahinter auch einfach besser verstehen möchte. Und wie gesagt, ich denke immer, die Sachen passieren nicht ohne Grund. Und jetzt habe ich hier diese schönen Karten und jetzt würde ich das Ganze gerne ein bisschen besser verstehen. Und deswegen seid ihr jetzt hier.
0: Ja, sehr gerne. Ich wollte nur ganz kurz sagen, also erstmal, was man daraus ja lernt, ist, manchmal muss man einfach mal auf sich aufmerksam machen und fragen sozusagen. Ich sammle ja. übrigens teure Karten. Also wer mir teure Karten schicken möchte, ist eigentlich der Spieler ist egal.
1: Ich sammle jetzt auch nur noch Kobe-Rookie-Karten. Ja, ja, ja.
0: Markus sammelt Eintracht Frankfurt-Karten nur. Mit Isaac Bonga, aber die sind leider nicht teuer. Isaac aber du hast schon auch äh, Geschenke bekommen, Isaac Bonga-Geschenke. Ich habe
2: auch zwei, drei Bonga-Karten geschenkt bekommen. Ja. Das stimmt, ja.
0: und, und das, genau, das, was, was Markus und ich ja auch von Anfang an da auch total so wahrgenommen haben, die Leute sind einfach unfassbar nett im Hobby und oh ja. geben auch ab. So, Voll. Die, die sitzen nicht, auf, wenn der Damien Lillard nicht sammelt, dann sitzt da kein, oh, ich behalte die jetzt hier, aber so, sondern man gibt die dann ab. Und das sind auch Stories, die mir Kiki auch von Anfang an erzählt hatte immer. Der sagte dann ja, wenn man aber die Sammlung des anderen kennt, dann denkt man manchmal, diese Karte, die gehört in seine Sammlung, damit seine Sammlung besser wird. Ich muss nicht die Karte ja. unbedingt behalten. So. Das, ja. ist, das ist echt ein coole... Super ja, Community.
1: Das muss ich echt sagen. Also, ich habe dann ja, wie ähm, ich das geteilt habe in meinen Stories, dass ich so schöne Karten bekommen habe. Dann kamen ja recht ein paar neue ähm, Follower dazu, die sich nur auf dieses ähm, Trading Cards so spez spezialisiert haben, bei Instagram. Und ich muss sagen, das ist bisher die liebste. Also, die sind so lieb. Ich muss echt sagen, ich kann das nur zurücknehmen, Ich bin völlig überwältigt, was das äh, für eine coole Community ist. Und ich finde es ganz toll. Und ähm, Wirklich, also das kann ich einfach nur bestätigen. Ich muss auch unbedingt mal zum Kiki in, in seinen ja. Store. Ja, lass ja, uns mal sehen. Kann. Er hat mir nämlich erzählt, dass er von Ellen Iverson signierte Schuhe hat, die er ja. macht. Also
0: Kiki ich unterschreibt die ganzen gerne. Sachen selber, ne? das darfst du nicht. Also.
1: <lacht> <lacht>
0: aber, aber die sind da, die Ellen ja. so.
1: Ähm, ja, ja ich angucken.
0: So, jetzt, jetzt sind wir ja hier, äh, ein, ein richtiger Experte Markus, ein Halbexperte ich. So. Wenn man so neu in dieses Hobby reinkommt, ne, dann tauchen mhm. ja Fragen auf, Begriffe auf und so weiter und so fort. Viele, äh, ja. Wir können ja den Spieß jetzt mal umdrehen. Was hast du denn für Fragen mhm. an uns?
1: Für mich tatsächlich, also diese Frage, die, die ich gerne verstehen möchte, diese ganzen... Warum? <lacht> ja. Warum? Was ist mit jetzt euch los? Ja, das kann ich ja total nachvollziehen, weil ganz ehrlich, je älter man wird, ja desto mehr will man irgendwie dieses Kind in einem, es geht ja nie weg. Und ich merke, je älter man wird, desto mehr Freude hat man daran, Dinge wieder zu tun oder auszuleben. Ich finde, das ist so wichtig, dass man auch diese, diese kindliche Seite in einem so pflegt. Also, weil das, das gehört so dazu. Und ich finde, ich find, je älter ich werde, desto mehr Sinn macht das. Also ich finde es total schön. Ich finde es total schön, was zu machen was ein, 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 eine an seine Kindheit erinnert oder irgendwie was bedient, was so off the topic von dem Ganzen, was da draußen so abgeht ist. Also das macht einfach Freude. Es ist, es ist so was Schönes. Und deswegen, ich finde das überhaupt nicht komisch. Gar nicht, also wirklich gar nicht. Das ist schön. Und deswegen habe ich eher viele Fragen, dass ich das verstehen will. Äh, die, wie ist das? Was gibt es jetzt für unterschiedliche Hersteller? Und natürlich irgendwie, man sieht immer nur dieses Panini, das prangert immer irgendwie überall. Aber äh, ist jetzt Panini der einzige Hersteller oder wie viele Hersteller gibt es da? Das verstehe ich immer nicht. Mhm. Was ist da? Ich äh, auch
2: nicht. Dennis, kannst du erklären? Ja,
0: ich kann es äh. erklären. Nein, Markus, erzähl <lacht> du.
2: Also es gibt, ähm, also natürlich, du, vor allem beim Basketball wirst du überwiegend Panini finden, ähm, weil das die aktuellen sind, die Panini herstellen. Früher, also früher die alten Karten, ähm, da gab es dann durchaus auch mal Tops ähm, als Anbieter oder Flier ähm, sozusagen. Upper Deck. Upper Deck, also da gab es auch andere Brands, die heute teilweise Tops zum Beispiel macht, Fußballkarten ähm, und Upper Deck Eishockey ähm, so dass du heute schon die Companies auch noch teilweise am Start hast, aber äh, Basketball heute, die modernen Karten sind von Panini, ja. genau. Okay.
0: genau. Also genau. Panini hat die NBA-Lizenz sozusagen ja. für Trading-Karten. Ah,
1: okay, okay ja. aber das war früher aber noch anders. Also zu, genau. zu weil genau. äh, mein, mein Bruder hat mich jetzt auch, weil er jetzt denkt, ich bin jetzt voll im Thema drin, äh, hat er mich jetzt auch, weil jetzt hat er seinem Sohn noch mal welche gekauft und sagt, irgendwie ich dachte immer früher, es gibt auch noch andere Hersteller, aber ich wusste, ich konnte es ihm auch gar nicht benennen. Ja, siehst du mal, okay. Genau. Ja. Das, aber ähm, das könnte sich, das, ist das, kann man das so ein bisschen verstehen, auch so ein bisschen wie bei... Rizenzen. Ja. Genau, das wollte ich fragen, wie wir jetzt auf die, äh, die Zone oder wie auch immer ja. diese Rechte ja. von Spielen... Gleiches Prinzip. Die, okay. Ja.
2: Genau. Also, also... Ja, sag. Nee, äh, du, du, also bei Panini hast du schon über längere Zeitraum jetzt, da wird sich in Zukunft auch was ändern, weil die Lizenzen für Basketball wurden jetzt von Fanatics, die ja auch anderen Stuff, ich glaube, Jerseys und so, auch haben. Okay. Die haben die Lizenz gekauft, also die Spielerlizenz. Es gibt immer zwei Lizenzen. Einmal die Spielerlizenzen, dass du die Spieler auf Karten drucken kannst aber auch die Teams-Lizenzen, also die, ähm, die Brand- oder äh, die NBA-Lizenzen, dass du quasi auch die Team-Logos auf die Karten bringen kannst. Ja. Und ähm, die hat Fanatics, ich weiß gar nicht, ab 2026? 25. 25, 25, genau. glaube ich. Und dann wird sich das, äh, ja, und Fanatics hat jetzt aber Tops aufgekauft, <lacht> Und kann natürlich sein, dass ab 2025 dann neue ähm, Karten rauskommen, dann die dann Tops oder Fanatics, okay. wie auch immer heißt. Ja, sehr
1: spannend. Ja. Okay, dann nächste Frage. Ich habe ja mittlerweile verstanden, also das ist so mein einziges: dieses, Es gibt diese, diese Base-Karte, ist diese Grundgünstigste sozusagen. Mhm. Und dann gibt es ja irgendwie ganz viele unterschiedliche Editions. Woher oder wie erkenne ich, wann weiß ich denn, gibt es da irgendwie ein Ranking, dass man irgendwo einsehen kann, dass man, also ich finde es irgendwie ganz schwer jetzt für mich zu erkennen, was ist jetzt eine gute Karte, wie liegt das Ranking zwischen diesen unterschiedlichen Karten, also hm. wisst ihr, wie ich meine?
0: Ja, also das ist auch, muss ich auch sagen, es ist, ist sehr verwirrend am Anfang, weil es einfach auch von einer Karte dann zwölf Farbvarianten zum Beispiel gibt, so teilweise. Ja. Ne? Also genau, es gibt Base-Karten, das sind die, ja die sind, werden am meisten gedruckt. Das sind deswegen quasi auch die günstigsten. So. Es mhm. gibt auch Leute, die sammeln die Basekarten Die wollen quasi von 1 bis 400 alle hintereinander weghaben. Weg Und dann mhm. gibt es aber halt, äh, je nach Sportart, halt ganz viele Limited-Editions, äh, Special-Editions, Trikostücke mit drin. Äh, wirklich sehr limitiert auch 1-von-1-Karten. Karten mit Autogrammen, also zertifizierten Autogrammen, wo der Spieler wirklich selber drauf unterschrieben hat. Ähm, ja. Und es gibt halt diverse Websites. Markus, du kannst ja gleich was zu den wichtigsten Websites äh, sagen. Und ähm, früher war es total geil, da gab es Becket, Das war so ein Magazin, richtig? Mhm. Was regelmäßig rauskam, wo immer die Preise drin standen. Da stand dann drin, Flie cool. 94,95. Da gibt es die und die Karten. Da standen alle Spielernamen mhm. da drauf mit den Nummern und so weiter. Dann stand dahinter, ja, das ist ungefähr der Preis so Was die Preise angeht, da kann man sich heutzutage auch gut bei Ebay einfach, äh, kann man das mal eingeben und dann weiß man ja ungefähr.
1: Das ist nämlich das heißt auch meine Frage, weil dieses, woran erkennt, also wer sagt mir dann am Ende, was die wirklich wert ist? Also
2: Angebot und Nachfrage. Angebot und Nachfrage, ja. Also das, das bestimmt, also der, der meiste spielt sich auf Ebay ab. Also Ebay ist so immer so die, die Richtlinie, sage ich mal. Gerade eBay.com hat ein Gast bei uns. Also eBay.com ist halt so das, das Maß der Dinge. Da bestimmt sich eigentlich so der Preis. Weil bei eBay.com kannst du ja auch verkaufte Karten, äh, verkaufte, äh, Karten anzeigen lassen. Wobei, da gibt eine Seite, 130point.com, ähm, ja. Da gibst du einen Spielernamen, die Karte ein und dann kriegst du da in der Regel, dann sucht er sich die Sachen aus eBay raus und zeigt sie dir dann da ja. übersichtlicher okay,
1: an. Dann, wenn man das natürlich noch einsehen kann im Nachhinein, was wie verkauft wurde, das ist natürlich, genau. ja. Das ist natürlich cool. Ja, ja, das. aber ähm, ja, mal so eine Seite, und so ein Tipp, wo ich praktisch mal wie so eine Übersicht hat, hätte, wo diese ganz unterschiedlichen. Version praktisch. Ja. Dann das
2: Cardboard, Cardboard Connection heißt die Seite. Cardboard Connection ist so die Seite, wo da gibt es dann Checkliste. Ach, Zu jedem ja. Produkt hast ja. du quasi eine Checkliste, wo äh, aufgelistet sind, welche Basekarten gibt es, äh, welche Varianten der Basekarten, also welche Farben, mit welcher Nummerierung, welche mhm. Inserts gibt es. Also die Inserts sind dann solche, wo so ein, so ein Bild spezielles noch drauf ist. Ähm, also so ein Insert, wie der Name halt schon sagt, welche Autogramme gibt es, welche äh, Trikostücke gibt es und das findest du dann in diesen Checklisten für jedes Produkt bis die letzten Jahre übersichtlich. Es sind halt auch super viel Produkte inzwischen, also gefühlt in der NBA kommt alle zwei Wochen ein neues Produkt halt auch raus, was dann halt immer anders heißt. Ähm,
1: ähm. Ja, und da habe ich nämlich auch schon hier die nächste Frage. Ich habe da mich mal geguckt bei Pani, da gibt es ja dann jetzt ähm, diese ganzen unterschiedlichen Boxen mhm. und dann gibt es da irgendwie diese Basic-Boxen, die kann man irgendwie immer kaufen, und dann gibt es aber diese Boxen, die immer irgendwie ausverkauft sind und wo ich irgendwie auch schon mitbekommen habe, die teilweise für rönde irgendwie wieder wiederverkauft werden, was weiß ich. Mhm. Wo, wo liegt denn darin der Unterschied? Ist in diesen Basic-Boxen dann auch nur Base-Cards drin und ist dann da gar keine Chance, dass da eine coole dabei ist? Ist nur in diesen Special-Boxen dann wirklich eine besondere Karte?
2: Ja, also du meinst genau, es gibt halt so Blasterboxen oder äh, Fatpacks zum Beispiel, äh, nennen sich die, die du halt auch im, äh, ja wie du sagst, eben im Retail kriegst. Da sind dann manchmal in diesen Boxen, gibt es Karten, die es nur da gibt, in dieser äh, Fatbox oder wie die alle heißen. Äh, die beliebteste Box ist allerdings die Hobbybox. Ähm, da ist halt, das sind die, wie du ansprichst, sind die, diese teuren äh, Boxen, das sind die, die, wo halt die Top-Hits sind. Also die, äh, wenn es ein Autogramm zum Beispiel gibt, kann es halt sein, dass es nur in der Hobbybox das Autogramm zu finden gibt äh, oder zwei Autogramme, was auch immer. Ähm, aber sie versuchen natürlich dann irgendwie schon, alle all anderen, die sich die nicht leisten können oder wollen, abzudecken und haben dann halt eben so eine Blasterbox wo es dann halt spezielle Farben nur gibt, die es auch nur in der Blasterbox gibt. Ähm, das kann schon durchaus sein. Aber es gibt auch Blasterboxen. Aber also die
1: richtig guten gibt es da dann nicht drin.
2: Ja, also die Wahrscheinlichkeit ist auf jeden Fall geringer, dass du da irgendwie okay. das auch von Extrem gering,
0: muss man glaube ich schon sagen. Ne? Also ja, ähm, ja die, die richtig dollen, super Sachen, die sind halt in den Hobbyboxen drin. Ähm, und da haben halt auch, hat halt auch die Internet-Community quasi dieses Box-Breaken für sich auch so ein bisschen entdeckt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Wie das funktioniert, ja. da gibt es ein paar äh, ganz coole, zum Beispiel Rickman Rips, den hatten wir hier auch schon als Gast. Ähm, das funktioniert ja. quasi so, dass der so eine teure Box kauft für diverse Hunderte von Euro.
1: Ja. Und äh,
0: dann sagt, äh, sagt Aurelia halt, okay, mein Lieblingsteam sind die Blazers. Und mhm. alle Blazers-Karten, die du jetzt aufmachst aus der Box, kriege ich hinterher. Und dann Ach, packst ja. du sozusagen 30 Euro in den Topf, 50 Euro in den Topf. Wenn mhm. du Glück hast, hast du halt richtig geile Karten. Wenn du Pech hast, hast du halt nicht so geile Karten. Oder gar keine.
1: Das ist ja echt krass, ne?
0: Und das weil die Hobbyboxen wirklich ja sehr, sehr teuer sind. Äh, mhm. Das ist natürlich auch ein bisschen äh, Glücksspiel, muss man auch ganz äh, ehrlich sagen. So. Das ist mhm. wie, wie, ja, Lose ziehen halt, ne?
1: Das macht halt aber auch so ein bisschen den Reiz dann ja immer aus, ne? Ich meine, warum kaufen wir Rubbellose, wenn wir am Ende nicht eigentlich wissen, dass es rausgeschmissenes Geld ist? Wenn dann immer so kleine.
0: Ja, So ein Teddybär.
1: <lacht> ja, okay. Das ist, das, ähm, wie... Gibt es das? Muss ich mir so ein bisschen ähnlich, ich bin ja so ein Sneakerhead, muss ich mir das ähnlich vorstellen. Wenn so ein Schuh released wird, wird das vor auch angekündigt, ey, da kommt jetzt Datum X die Box raus und dann müsst ihr schnell sein.
0: Markus, ja. da gibt Markus immer die wichtigen Hinweise für.
2: Ja, also da du äh, mir jetzt bestimmt folgst auf Instagram, yeah. ähm, da kriegst du. Yeah, <lacht> <enden. Yeah. lacht> Du hast dort immer so, ein, also es gibt einen Release-Kalender, den findest du aber auch auf Cardboard-Connection. Äh, ähm, ja. Da verschiebt sich halt auch immer, immer kurzfristig was, aber da siehst du immer relativ genau, wann was rauskommt. Ähm, und bei mir halt, ich, an dem Tag, wo was rauskommt, ähm, mache ich nochmal so eine Erinnerung, beziehungsweise kann man sich irgendwie einen Kalender auch importieren in seinen privaten Kalender, wenn man das möchte. Also okay.
1: man verpasst
2: okay. nichts unbedingt. Das Problem ist nur, an die Boxen zu kommen. Also gerade die Hobbyboxen, ja, da gibt es ein paar Shops auch in, in Deutschland, Kiki kriegt auch immer mal was, ähm, aber es ist halt super schwer, auch manchmal an Hobbyboxen in Deutschland zu kommen, es ist halt so irgendwie vieles.
1: Ist es dann auch so online, also muss dass man dann praktisch ganz schnell sein muss mit dem Kauf? Also ist das,
2: oder? Wenn, wenn man bei Panini kommt, direkt an dem Tag, an dem Release, der was bekommen möchte, dann ist es so, wie du einen Sneaker kaufst, okay. äh, aber nicht so ja. professionell, wie du Sneaker kaufst, mit Warteschleife oder so ein Raffle oder sowas, das gibt es da leider nicht. Ja, das
1: ist ja mir an sich sympathisch, finde es noch so eher, weil man muss ja leider sagen, man diesen Sneaker kauft, das ist ja mittlerweile mit so vielen Bots, die da sofort ja, ja. du hast ja eigentlich gar keine Chance mehr, also wenn es mhm. nicht ein Raffle ist, kannst du es eigentlich fast vergessen. Ja. Okay, und würdet ihr sagen, es lohnt sich so eine Box, weil die sind ja stolze Preise. Ist das tatsächlich so, dass man am Ende auch sicher weiß, dass man den Wert da drin hat? Oder kann man auch Pech haben und hat seinen Kohle einfach aus dem Fenster geschmissen?
0: Also wenn es so einfach wäre, äh, ja. dann würde es natürlich jeder machen. Es ist kein, also es ist, Keine, man weiß es nicht. Du nein. weißt es nicht. Es gibt auch Leute, die kaufen die Boxen, lassen die zu komplett. Und mhm. verkaufen die halt fünf, zehn, zwanzig Jahre später als geschlossene Box, ne?
1: Ja.
0: da auch, gibt ja. es halt auch ja Boxen, die da, aktuell zum Beispiel Formel 1, ne? Die ja. sind relativ ja. jetzt neuer in der hohen Preiskategorie da reingekommen. Da weiß ja. ich noch, als eine bestimmte top Chrome-Box rauskam, sagte Kiki, wer sich jetzt davon nicht ein, zwei kauft, ist, ne, Man hat einen Fehler gemacht. Ja. Mhm. Äh, und er hatte damit recht, ne? Du hast die Box gekauft, du konntest die acht Monate später fürs Dreifache. Auf Ebay wieder verkaufen.
1: Ne? Da muss man auch schon so ein Typ für sein. Ne? Bei mir wäre die Katastrophe, das ist wie mit den Schuhen. Ich kaufe mir die jedes Mal und denke mir, diesmal trägst du sie nicht und tust einfach mal einen Karton in den Schrank. Ziehen. Ich muss sie mal anziehen. Das, das ist bei mir wahrscheinlich, ich kaufe mir in so eine Box und dann, nein, ich muss die aufmachen.
0: Aber, aber das ist ein guter Punkt. Da muss auch jeder für sich selber erkennen, wie, was er für ein Typ ist und, und mhm. wie er sammelt. Ne? Das ja, sagt ja, ja auch jeder der erfahrenen Leute. man Also es gibt ja auch Leute, die machen das nur für die Kohle. Ist auch alles cool. Ne? So, mhm. Aber da muss man halt ehrlich zu sich selber sein. Wenn man den Sport liebt und wenn man die Spieler liebt und so weiter, mhm. dann ist es halt eine andere Vorgehensweise. Dann solltest du lieber auf Ebay nach Damien-Lillard-Karten suchen und dir keine ja. Boxen kaufen. Ne?
1: Ja, ich glaube, ich wäre so, ich bin dieses Zwischending, zwischen, also nicht Zwischending, also ich will den sammeln, weil ich ihn das toll finde, Maschine. weil ich mache... Bitte?
0: Zwischen Mensch und Maschine, ne? <lacht> genau.
1: <lacht> ja, nee, der <lacht> der, ich würde den sammeln wollen, also ich würde ganz gerne mal so, glaube ich, von einer Serie dann irgendwie so die Durchnummerierung, das finde ich irgendwie ganz cool. Ähm, aber ich bin auch so ein neugieriges Kind, dass ich mir denken will, oh, ich hätte gerne mal so eine Box und gucken, ob ich irgendwie Glück habe. Aber ich, wie gesagt, ich würde es öffnen und und gucken, ob irgendwie was Cooles dabei ist. Hast
0: ich, ich glaube, nach diesem Podcast wird dir irgendeiner Schicksal. eine Box schicken. Da gehe ich eigentlich <lacht> fest von aus, ehrlich gesagt.
1: ich gesagt. Ja, weiß nicht.
0: Sorry, Markus, du wolltest <lacht> was sagen.
2: Nee, also ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich glaube, was immer so ganz, ganz wichtig ist, was auch Dennis, glaube ich, auch gesagt hat, ist, so, sich so mal ein Ziel zu setzen. Warum sammle ich? Irgendwie will ich einen Spieler sammeln? Jeder ist da total unterschiedlich. Also will ich einen Spieler sammeln, will ich eine gewisse Serie vollbekommen will ich eine bestimmte Autogramme haben von einem Jahrgang oder was auch immer von dem oder nur von dem Rookie-Jahr was immer so das beliebteste Jahr logischerweise ist Und ich glaube, das ist erstmal ganz cool. Und so eine Mischung, glaube ich, aus beiden. Also wenn es wirklich darum geht, gezielt, also nicht Geld zu verbrennen, dann muss man eigentlich auf Einzelkarten gehen, weil eine Box aufmachen ist nun mal, immer Glücksspiel. Ähm, das ist nun mal so. Aber zwischendurch mal eine Box aufmachen, allein nur auf fürs Gefühl, mache ich genauso. Also, das ist ja, okay. und so muss
1: das sein, ne? Da habe ich jetzt noch eine Frage. Ich habe, ich hab, äh, was, was würde passieren, wenn ich jetzt äh, beim Spiel bin und äh, Damien Lillard sagt, ey, Aurina, ich unterschreibe dir deine Karte. Ich habe da mal eine Karte, ich sagt, ey, Damien, yeah. hier, schreib mal. Gibt es so Karten auch oder machen das Spieler per se gar nicht oder ist das dann auch nicht so anerkannt, weil es nicht aus der Box heraus ist? Oder ist sie dann besonders teuer, weil es ein Originalautogramm oder gibt es sowas? Kommt mir nur gerade.
2: Also meines Wissens ist es ähm wenn du die jetzt verkaufen wollen würdest, ist sie nicht so beliebt, weil niemand beweisen könnte, dass das das Originalautogramm mm. ist. Wenn du jetzt irgendwie ein ja, Zertifikat ja, ja. hast, also ich habe zum Beispiel hier hinten so einen so Footballhelm, wo ein Quarterback unterschrieben hat auf dem Helm, und da ist okay. halt ein Zertifikat von Beckett dabei. Das heißt, die waren dabei und haben das irgendwie zertifiziert und mhm. da das ist dann schon was anderes. Wenn du jetzt auf einer Karte unterschreiben lassen würdest, glaube ich, ist das jetzt ähm, für dich ganz geil, logischerweise, wenn du es jetzt irgendwie... Ähm, ja, aber... Dann, ich, dann irgendwie ja, ja,
1: stimmt.
0: Wobei, ja, ja. du könntest die Karte auch zertifizieren lassen. Es gibt ja auch Firmen, stimmt, die ja, zertifizieren Fall. dir, das ist eine echte Unterschrift. Die gucken sich das an und, und dann hast du ein Zertifikat und dann wird der Wert auch steigen. Das machen ja auch, Das ist ja, du hattest ja gerade so eine kobe karte da. Gezeigt, ja. die war ja gegradet, war die gegradet? Ja, die ja, ne?
1: war gegradet, ja, ja. Genau,
0: das ist halt nochmal so die Königsdisziplin, ja.
1: Hm. Ne? Ja, das, okay, jetzt ich, dann sage ich noch was dazu.
0: Nee, dann habe ich keine Lust mehr. Also ähm, <lacht> äh, nee, das, das ist so die Königsdisziplin, weil dann hast du sozusagen von offizieller Stelle abgesegnet bekommen, dass A, die Karte echt ist und in gutem Zustand ist und B, die Unterschrift. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: das,
0: kannst du, das kannst du schon machen. Ähm, mhm. also alles okay. mitnehmen und die alles unterschreiben lassen.
1: Gucken, ne? Oh, ne? Ja, weiß, never know. Äh, ähm, dieses Ding, da, da hattest du mir schon mal, um das noch mal zu verstehen, mhm. gibt es da dann auch eine Übersicht? Mir wurde jetzt irgendwie gesagt, dass wenn die gegradet sind, dass es da auch unterschiedliche Firmen gibt, die das machen mhm. und nicht jede Firma ist irgendwie so anerkannt. Mhm. Das heißt, es ist auch wieder wichtig, wo ich meine Karte graden lasse. Ich Gibt es da auch irgendwas, dass man das, weil, wo soll ich jetzt als Einsteiger wissen, ey, die Firma ist kacke, dass die da deine Karten nicht graden, also wenn man es jetzt machen wollen würde, wie erfahre ich denn, welche Firmen da anerkannt sind? oder?
0: Also, tendenziell kannst du erstmal alles zu mir schicken. Und dann, äh, Dennis
2: gradet die dir.
0: Ich, ich schreibe dir da eine Zahl drauf. Kannst du eine 10? Du eine, immer eine Zehn. Nee, es gibt also quasi die, die, die zwei Platzhirsche, würde ich sagen, PSA und Beckett so. Das sind amerikanische Companies, die sind lange mhm. am Markt. Das sind die größten und die Karten, die von denen gegradet sind, sind auch also gerade PSA, da ja, wirst ich, du am besten wieder los.
1: Gibt es da, da irgendwie so eine coole... Ich habe das heute mal... Ich habe echt mal ein bisschen versucht, mich so... Ich dachte so, ey, du weißt ja echt gar nichts, und so was googeln vor, aber du kannst ja nicht mal richtig was da googeln. Du ja. kriegst überhaupt gar nicht wirklich Infos. Also,
0: ja. ja, das ist auch ein Thema, was... Ja wir hier auch im Podcast schon öfter besprochen hatten, dass es sehr schwer ist für Anfänger auf einer Seite gesammelt, sich da ja. in Sachen reinzufuchsen, Begriffe sich erklären zu lassen und so weiter. Ja, das, 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 ist, das ist schon.
1: So. Nee, deswegen, also fände ich mal ganz cool, wenn es. Aber gut, deswegen sind wir hier, dass wir das ein bisschen größer und bekannter machen und dass mhm. dann Leute sich auch mehr die Mühe machen, das mal dieses Wir war einfach auf Seiten zu erklären. Ja. Ne? Genau. Das finde ich ganz cool. Ich versuche mich generell hier mit dem ganzen Basketball, das war hier ein bisschen neben, Fußball ist ja schön und gut. Ich war ja auch mal krasser Fußballfan. fan Das ist manchmal so komisch, das überhaupt zu sagen. Ich war echt so, ein. also ich bin ja eigentlich Borussia Dortmund-Fan. Ne? Mhm. Ich, ich weiß nicht, wie vielen Spielen ich in meinem Leben war. Ich war total, ne. Ähm, wie viele Trikots ich zu Hause liege. Ich habe Jürgen Klopp schon live kennengelernt. <lacht> ah, ähm, aber ich muss echt sagen, der Sport hat für mich so ein bisschen total an Attraktivität verloren, zu sehen, was da für Sportler nachkommen. Ich muss sagen, diese Fußballjungs, weiß ich nicht. Ich, ich, für mich ist einfach generell irgendwie immer, das sind ja auch immer irgendwo Vorbilder, die man nacheifern will, die was darstellen sollen. Und ich weiß nicht, finde ich teilweise nicht so schön, wie sie sich da so benehmen. Ich hätte es nie gedacht, dass ich mal so wenig noch Fußball verfolgen würde. Ich war echt so wirklich, Fußball war so krass präsent. Ähm, genau, total verrückt. Jetzt alles nur noch Basketball. Ja, das aber Lustige
2: ist, bei mir ist es, also ich äh, habe mein Leben lang auch Fußball gespielt, arbeite auch für einen Profifußballverein, aber ja. die Karten haben mich ja. näher an den Basketball auch gebracht. Also durch die Karten bin ja, ich ja. auch näher an den Sport, Basketball. Also ich habe auch Basketball ja. verfolgt, ähm,
1: ja. aber
2: nicht so intensiv jetzt durch die Karten. Du setzt dich nochmal anders mit den Spielern auseinander. Wer ist das eigentlich? Ja, Wie spielt ja. er? Um, und da, also auch durch die Karten bin ich näher auch am Basketball gekommen, das ist auch Ja, so.
1: das finde ich auch das Coole an mich in den Karten, weil man viel, also sich viel bewusster diese, den Spieler nochmal anguckt und das durchliest und irgendwie auch ja viel mehr Infos, also in dem, wenn du was liest und griffig so in der Hand hast, verinnerlichst du es ja auch besser mhm. und deswegen, klar, wenn du dann deine Basketballspielerkarte hast und liest du das durch, ja. Aber jetzt finde ich jetzt mal spannend, by the way, äh, für wen die, wo was arbeitest du denn hier, <lacht> wenn man das mal hier so öffentlich fragen darf.
2: <lacht> so, so viele Vereine, also in Frankfurt gibt es ja nicht so viele Profivereine, vereine ähm, Eintracht Frankfurt, für die ich ja. dann arbeite, macht dort den ähm, E-Commerce-Bereich den e ähm, sozusagen. Genau. Mhm, cool.
0: Also der kauft Spieler online ein. <lacht>
1: genau. Ja. Und okay. verkauft sie, genau. Ja. Das ist ja crazy. Das äh, ist im Bereich, da habe ich auch keine Ahnung von. Aber das finde ich das immer... Können wir hier dann auch nochmal drüber...
0: Ich wollte ja. schon gerade sagen, Markus, das klingt danach, oh, oh. als ob ihr eine neue Praktikantin hättet. Ja. Ja. Aurelia würde das gerne jetzt mal verstehen.
1: Ja, ja. ja also sportlich sowieso immer. Ach, Leute, was ich nicht schon alles machen wie, wo wollte. Und auch schon, ich war auch schon Athlet, ich bin ja auch Athletiktrainer und Personal Coach und für Fußballer hier Athletik Coach gewesen. Ähm, ich liebe, also das ist finde ich eh wieder noch mal was ganz anderes, weil den lokalen heimischen Sport, das ist eh ich liebe meine Fußballjungs hier. Also ist für mich auch nichts schöner, als wenn ich am Wochenende dem beim Zocken zu gucken kann, weil das was ganz anderes ist, wenn du dir dann äh, Bundesliga reinziehst. Das ist einfach schön. Also es gibt für mich war die mit einem besten Zeiten, wenn ich Athletiktrainer für die Fußballjungs war. Ähm, genau, es ist aber auch ein intensiver, harter Job und ich immer mit meinen tausend unterschiedlichen Projekten, die ich ja machen bin, da muss man sich immer so überlegen, okay, gut, irgendwas, du kannst nicht auf allen Hochzeiten tanzen, ne? Ja. Ähm, was
0: steht denn an als nächstes im Leben einer Aurelia Rieke? Was sind denn die nächsten Ziele, was hast du dir, was nimmst du in Angriff, was hast du vor? Oh, das Außer hat's... alle Spiele heute Nacht wieder gucken?
1: <lacht> oh, das ist echt gerade so ein bisschen so ein Ding, ne? Weil ähm, ich merke, ähm, jeder Tag, den ich älter werde, werde ich nicht mehr, bin ich nicht mehr so jung, wie ich bin.
0: Oh, das schreibe ich mir auf.
1: Ja, ne?
0: das, ist das ist gut. Ich hatte mich lange gefragt, wie das funktioniert. Also Benjamin Button ist ich pack mal falsch.
1: Wieder, danke, ich, Alter. Ja, nee, und ich bin tatsächlich, da ich so ehrgeizig bin beim Sport, ich bin tatsächlich, ich bin mein größtes Projekt. Also ich, wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre ich gerne Vollzeit Athletin, Sportler. Ähm, aber leider tut sich im Frauenprofi-Amateurbereich kein Geld verdienen. Ähm, ich bin gerade, ja, ich versuche einen Weg zu finden nochmal, so hoch es geht, Basketball zu spielen und so viel es geht und es ist halt einfach, der ja, braucht sehr viel Zeit, weil man noch sehr viel auch nachholen muss und das ist halt schwierig, ne, mit dann noch irgendwie Geld verdienen, Job und deswegen, es ist Gerade spannend, weil ich versuche, wie kann ich dieser Vollzeitathlet sein und trotzdem überleben. Das ist ja das Schlimme das ist ich auch so ein bisschen... Das, je mehr ich mich damit beschäftige, desto mehr siehst du den Mangel generell im Profisport, sobald es raus aus dem Fußball ist. Wir sind super, was die Entwicklung beim Fußball angeht, da sind wir ganz groß dabei, Jugendfußball, hey, da verdient man ganz schnell Geld, da gibt es ganz schnell Investoren, da gibt es ganz schnell Leute, die sagen, ach, da supporten wir den Bub, das zahlen wir, das Camp. Und sobald es nichts mehr mit dem Fußball zu tun hat, ist es super schwierig. Und wenn du dann noch eine Frau bist, dann ist es fast unmöglich. Ich, je mehr ich in dem Thema ja drin bin, desto mehr ähm, lerne ich Frauen kennen, die Berufssportler, also äh, Basketballerinnen Vollzeit sind, aber sie können es so gar nicht ausleben, weil sie da keinen Cent kriegen. Also weil sie ein paar Euros vielleicht in den kriegen. Ne? Mhm. Und das ist so ein bisschen auch das, was ich mir jetzt auch noch als Projekt ähm, ja habe also zu, zu, zum Ziel gesetzt habe, ähm, da irgendwie, ich meine, Traum ist, dass ich irgendwas bewegen könnte, dass, dass Frauen im Sport mehr Möglichkeiten haben, dass es mehr Unterstützung gibt, dass man auch die, die, die Mädels auch früher da Talent ähm, sieht und, und dann sie fördert und dass es dann auch so attraktiv dargestellt wird, dass auch Mädels einen Anreiz haben, das zu sagen, okay, gut, ich gehe jetzt auch diesen Weg, dass ich eben nicht mich beruflich so krass weiterbilden kann, weil ich diese Vollzeitathletin sein möchte. Aber da muss es halt auch attraktiv sein. Ne? Muss da muss doch irgendwie was sein, dass du am Ende des Tages was dafür bekommst. Und das ist halt aktuell, dann wundern wir uns immer, warum der, der Frauenbereich im Sport so unattraktiv ist. Ja, warum auch? Weil die Frauen gar nicht sich zu so 100% all-in investieren können, weil sie ja nebenbei gucken müssen, dass sie sich weiterbilden, damit sie beruflich gesehen noch einen Job am Ende ausführen können, weil sie sonst am Ende stehen und gar nichts haben. Ja? Und das siehst mhm. du ja schon das Problem bei den Profi-Basketballern, die ja auch das Problem haben, dass sie dann vielleicht relativ gut verdienen, aber nicht gut genug, dass sie dann ja danach, nach ihrer Profikarriere ausgesorgt haben. Das heißt, dann müssen die mit Mitte 30 einen komplett neuen Job anfangen. Mhm. Fangen wir mit mhm. das ist ja Und das ist ja bei den Frauen noch schlimmer. Und ich würde so gerne irgendwie was in dieser Welt des Sports als Frau bewegen können, dass wir irgendwas erreichen können, dass es eine Initiative gibt, dass man dem mehr da mehr fördert, dass man da irgendwie Gelder bereitstellt. Um, weil du siehst immer, krass, es ist es oft so, dass die, die Frau, die im Profisport erfolgreich ist, eine Familie im, im Background, Background hatte, die finanziell gut da standen, mhm. die sagen konnten, hey, mach dir keinen Kopf, wo es erstmal danach beruflich hingeht, wir können das äh, mit finanziell tragen, ja, mhm. oft Familien, wo die Mutter und der Vater schon wo, äh, sportlich auch sehr erfolgreich waren und sind schon diesen Weg gegangen und wussten irgendwo, wie. Wenn dann ein Kind ankommt, das nicht von zu Hause äh, den Support hat, geschweige denn den finanziellen Support hat, kann, hast du eigentlich fast keine Chance. Ne? Mhm. Und das ist so generell, warum ich das auch teile auf Instagram. Ich möchte gerne mehr Motivation und Leidenschaft wieder für Sport wecken, mehr den Mut, auch mal den schwierigen Weg zu gehen und zu sagen, hey, ich weiß, mein sportlicher Werdegang ist irgendwie verrückt. Aber das ist ja das bei den Sportlern. Das ist ja so 100 dein Herz. Und man, das, ist, das gibt nichts Schlimmeres. Das ist so traurig, wenn man sich mal mit Sportlern unterhält, die, die dem nicht 100 nachgehen können, weil sie es sich nicht leisten können. Und ähm, da muss mehr außerhalb vom Fußball passieren. Also das, das ist so mein Wunsch. Ne? Gerade da auch beim Basketball. Das ist so diesen eingestaubten... Weiß ich nicht. Ich meine, guck dir das da an, Amerika, und dann guckst du dir den Basketball bei uns an. Ich will so ein bisschen mehr diesen Vibe, Faszination für Sport, für Basketball. Das ist so mein Traum. Also viele Träume, die ich noch so mal gucken.
0: Ja, kümmerst dich drum, Markus, oder?
1: Ich
2: schon notiert. Nee, aber wollte sagen, egal, was du dir da noch konkreter als Ziel setzt, mit mhm. deinem Ehrgeiz und deiner Motivation bin ich da ziemlich zuversichtlich, dass du ähm, da deine Ziele erreichst. Was du auf jeden Fall schon erreichst, ist, die Leute zu motivieren. Äh, also kann ich jetzt von mir sprechen, ich glaube auch von vielen anderen, das erreichst äh, du auf jeden Fall schon. mal. Und äh, egal, was du da dir noch als Ziel setzt, da bin ich optimistisch, dass das funktioniert. Das ist gut.
0: Du das hast, du hast, Markus Segen, hast du schon mal, ja. das ist ganz, ja. was ganz yeah. Wichtiges, sehr gut, ey. Sehr ja, aber gut. wirklich cool, ich, ich finde auch, ähm, also wie gesagt, wir haben uns ja schon öfter unterhalten und ich finde, das ist einfach auch, Die nimmt man das halt komplett ab, was du so erzählst, ne, so, ja. also es ist nicht gekünstelt, das ist nicht einstudiert, das ist so von Herzen frei raus, äh, auch ungefiltert äh, oft.
1: <lacht> und das macht es aber sympathisch
0: ja. und echt. Und ich glaube, mhm. dass ich sehe es auch so wie Markus, das wird sich auch durchsetzen. Also man muss, wie beim Sport, glaube ich, auch jetzt bei, der, bei dem Thema einfach Durchhaltevermögen haben.
1: Mhm. Und, und darf Fall. da nicht
0: aufgeben zu früh. Ne? Und dann muss man sich auch, weil am Ende des Tages ist es alles immer ein team mhm. so, ne? Keiner mhm. hat es alleine geschafft. Keiner von den Leuten, die irgendwo erfolgreich sind, auch als Solo-Künstler, Solosportler, haben das alleine geschafft. Und deswegen das, connecten, ja. so wie du es auch machst, glaube ich. Das, ja. ist, äh, das ist das Beste, was man machen kann, meiner Meinung nach. Und dann lernen, wissbegierig sein. Ich höre mich an wie so ein alter Mann. Ne? <lacht> <lacht> Zum Ratschlägen. Ja, was ist, was nein, ich euch immer schon alles mal alles sagen alles wollte. Früher ja, war alles anders. <lacht> oh Gott, ey.
1: Aber ich bin ja heute okay, äh, 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 äh. Aber Das ist ja das Schöne, warum früher nicht alles besser war. Weil, das muss man wirklich sagen und nochmal betonen, ich, ich bin ja jemand, dadurch, dass ich das ja alles so aufsauge gerade, und dann, dann, dann bin ich ne, beim Ronny im Rammstein im trainieren, dann bin ich beim Paul im Köln im trainieren und dann da gucke ich, okay, wo kann man denn noch trainieren, wo kann man noch was mitnehmen? Und das ist so cool, weil dadurch connecte ich auch da, weil die machen ja auch schon lange ihr Ding ne? und dann mhm. läuft es irgendwie und dann verliert man ja auch oft manchmal den Blick wieder, wo hätte man vielleicht zusammen stark sein können, zusammen ein Projekt stemmen können. Und das muss ich sagen, das ist gerade total cool, weil ich war früher auch überhaupt nicht so, dass ich immer dachte, ja, du, du musst das alleine schaffen, aus der eigenen Kraft heraus. Ja, Pustekuchen. Und das freut mich gerade total zu sehen, was möglich ist, wenn man anfängt, die Dinge so zusammen anzugehen. Und mhm. ich denke, dass da coole Sachen mal kommen werden. Ich meine, der Sommer steht auch an. Ich hoffe, ein paar coole Basketball-Events, ein paar Streetball-Turniere. Ich habe Bock, echt ähm, ja, da das irgendwie alles zusammenzubringen. Und ähm, das war früher... <lacht> nicht so leicht, wie heute uns, muss ich echt sagen, die sozialen Medien ist echt da leicht machen, ja. das zusammenzuführen.
0: Wenn wir den legendären Lou Richter jemals zitieren dürfen, früher war nicht alles besser, es war nur früher.
1: Ja. So, ja. das hat
0: er nämlich gesagt und da hat er recht.
1: Den Podcast habe ich mir lustigerweise gestern angehört. Und? Kann ich nur empfehlen für jeden hier, guckt hört euch den nochmal an, der fand ich klasse. Kanntest du Lou Richter vorher? Ich kannte halt Jump Run also ich hatte es ich habe früher natürlich das schon so mal mitbekommen. Mhm. Ähm, dementsprechend habe ich ihn schon auch gesehen, mal im Fernsehen, aber mir war er jetzt so nicht präsent. Also hättest du mir jetzt direkt gesagt, äh, du dann, dann, ah ja, klar. Mhm. Äh, aber wie ich ihn dann habe sprechen hören und so und dann sofort und dann die Stories dazu. Ähm, und da muss ich echt sagen, da habe ich gestern noch mal so mitgefühlt und mitgelitten, weil ich mir dachte, wie krass muss das sein? Da, da hast du so eine geile Sendung und lebst und feierst das und dann stampft das einfach jemand ein und da hast du gerade angefangen, weil, weil es ist ja so, gewisse Dinge brauchen einfach Zeit, du musst ja erstmal was etablieren und um mehr Reichweite, um mehr zu zeigen, hey, guck mal, wie cool und dann sagt plötzlich jemand, ja, reicht nicht, ist jetzt over ja. und ich muss sagen, mich hat das sehr inspiriert und ähm, muss ich echt sagen, ähm, zu sehen, wie er sich einfach dann immer irgendwie weiterentwickelt hat und dann jetzt nochmal, ähm, studiert oder da seine Ausbildung macht, mhm. ähm, fand ich super. Also ganz toll. Also fand ich einen tollen Podcast, hat mir Spaß gemacht, anzuhören. Schön. Ja.
0: schön. Ich mal, Komplimente für uns, Markus, ja. zum Schluss nochmal.
1: Ich ja. <lacht> bin ja. entsprechend entsprechenden meine Freude umso größer, heute hier zu sitzen.
0: <lacht>
1: uh. <lacht>
0: ich würde übrigens, äh, ich möchte jetzt zum Abschluss noch mal sagen, es gibt ja immer quasi den Podcast-Titel, ne? Gast, mhm. Rike, und Untertitel würde ich auf jeden Fall in diesem Fall nehmen, Ich bin mein größtes Projekt. Ist das okay, <lacht> der Untertitel? Ja. Gut.
1: Das ist Wollte echt nur den, so. Ich
0: den Segen haben. Den Wir lassen. haben noch äh, was offen, eine Spotify in ja. Liste. Oder? Du bist ja auch Musik, äh, musikalisch, bist du ja fit, Aurelia. Ah. Das weiß ich ja, aus zuverlässiger Quelle.
1: Ja. Jetzt kommt's. Jetzt Wir komm haben richtig. eine
0: Spotify-Playlist, wo jeder Gast einen Song draufpacken darf. Uh. hast du entweder spontan jetzt ein oder teilst uns den noch später mit dann packen wir den später in die Playlist hast du so einen Song, den du entweder mit, mit dem Basker verbindest, der dir aktuell gefällt, der dir Kraft gibt immer wenn du Kraft ja. brauchst den du selber am liebsten performt oh, hast weil ja. was viele nicht wissen, Aurelia ist auch ein äh, Gesangstalent
1: <lacht> jetzt ja. haut da was raus, ja Total krass. Ähm, ich bin, wisst ihr eigentlich nicht, ist eigentlich Aurelia Rieke, ist mein Künstlername. Ich wollte meinen richtigen nicht sagen, damit ihr sofort eigentlich wisst, wer ich bin. Ich habe ja. mich so ein bisschen Lady angeschaut. Gaga. Ja, <lacht> eigentlich ja.
0: Meine, mein <lacht> ja, bürgerlicher Name ist, ist Lady Gaga.
1: <lacht> ja, Musik ist ein großes, großes, äh, das ist immer so lustig. Ne? Die Leute denken immer nur, weil ich auf Instagram jeden Tag präsent bin, dass sie so wissen, wer ich bin und wie ich ticke und das wie mein Leben aussieht, aber es ist ja so nur so dieser sportliche Bereich, den man da so teilt. Tatsächlich hat Musik ein riesen Teil, ist ein riesen in meinem Leben. Äh, ja, Musik, ne? Mache ich so Welchen ein bisschen. Song
0: nehmen wir. Aber, Welchen ähm, Song nehmen wir mal äh,
1: Von äh, hier. Witzigerweise kommt er mir direkt. Äh, say what? Heißt der ja, say what? Say what? Girl, you know what's up? Absolut einer meiner. Oh, oh
0: ja, so ein Knutsch-Song, äh, ne?
1: Ja, nee, ja, aber das ist so ein ich ist so, Also, generell lustig ist das mit einer, bin ich mich, ich ich kann ich gehe ganz super gerne, einfach nur manchmal auf den Freiplatz Und deswegen ist es auch so witzig, weil die letzten, auch die letzten Trainer, also der, der Ronny hier auf dem Randstein, wie er gesagt hat, sagt immer, du bist immer im Bounce mit dem Ball. Du musst manchmal einfach mal stehen, also, weil ich immer, das ist wie ein Tanzen für mich ist. Ich, Manchmal mache ich mir einfach Musik in meinen Stipzeln und tanze mit meinem Basketball. Dann hat das nicht viel mit einem Workout zu tun, sondern ich liebe diese Bewegung und zelebriere diesen, diesen Vibe. Und da ist das mit einer Lied, denn eins der Lieder, dass ich für mein Leben gerne dement höre und tanze und den Ball fühle und dieses Gefühl feiere. Und das ist ja auch mit eins der äh, Filmmusik-Songs hier von äh, Save the Last Dance, was ja auch ein wunderschöner toller Film ist.
0: Auch Markus Lieblingsfilm.
2: Tatsächlich ein schöner Film.
1: <lacht> 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 ja, äh, ja, der ist toll. Und der hat auch so ein bisschen, auch wenn die da jetzt nicht Basketball zocken, aber es ist ja trotzdem so ein bisschen dieser Lifestyle Amerika, wo wir auch über alles jetzt kann noch gar nicht drüber gesprochen haben. Wir wollten noch über so viel, aber gut. Ja. Wir, ich, ich
0: denke, wir müssen noch mal irgendwann eine zweite Folge mit ja. dir machen. Ja.
1: Äh, heißt es? Ronald Johnson? Girl, what's, say what? Say what? Girl. Da kommen wir
0: nicht drum rum. Ähm, ja. Weil es, es ist wirklich viel Interessantes zu erzählen, auch gerade aktuell und so weiter und so fort.
1: Ähm,
0: ja. Also wirklich, aber schon mal vielen, vielen Dank jetzt für die Zeit. Ja. Es war ein ja, äh, sehr interessantes glaub... Gespräch, wie jedes Mal. <lacht>
1: ähm,
0: ja. es ist, äh, es ist immer wieder eine, eine Wonne. <lacht> und,
1: <lacht> ah, <Tim. lacht> ich weiß immer nicht, ob ich es ernst nehmen soll oder? Doch, kannst ruhig <lacht> ernst
0: nehmen. Ist nicht ernst gemeint, ja. aber kannst du ruhig <lacht> ernst nehmen. Nee, doch, also wirklich, es ist ja, es ist ja wirklich so, ich habe dir das von Anfang an gesagt, ich finde das wirklich echt und frisch und gerade raus und da sind ganz viele richtige Werte halt auch, finde ich, die du vermittelst, die äh, wir uns alle mal äh, hinter die Ohren schreiben können. Ich ähm, ja. bin auf jeden Fall dafür, dass wir nochmal eine weitere Sendung machen Ja. und der Redia braucht auch einen eigenen Podcast, da sind wir uns auch alle einig.
2: Absolut. Ja,
1: ja ich, ich, ich ja. habe immer so viel zu erzählen. Ich weiß ja. auch nicht. Ja, ich an meine Mom. Die hat das so ein bisschen, glaube ich, <lacht> die ist so, das, mir sehr ähnlich. Danke, Mama. Danke, Mama.
0: <lacht> es war uns ein Fest, Aurelia.
1: Ja. Danke.
0: Habt noch einen wunderschönen Abend und. Danke. Äh, ja. Hoch die Tassen.
1: Dankeschön. Hoch die Tassen und okay. stay motivated und. Äh, Niemals aufgeben, niemals kapitulieren.
0: Du nämlich. Genau. Tschüss.
1: Ciao.
2: Tschüss.